0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada sesi 3 ekonomi moneter Di sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai teori permintaan uang Dimana ada dua hal yang akan kita bahas yaitu teori permintaan uang klasik dan Keynes Ketika mempelajari ekonomi moneter, maka kita sering mendengar istilah permintaan uang. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Pada dasarnya, teori tentang permintaan uang dapat dijelaskan menggunakan prinsip teori alokasi sumber daya ekonomi yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, manusia harus membuat prioritas pilihan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya apabila pendapatan seorang bersifat tetap maka jika ia ingin memperbanyak konsumsinya akan berpengaruh terhadap jumlah kekayaannya yang semakin mengecil beberapa ahli ekonomi memiliki pandangan berbeda mengenai peranan uang bagi perekonomian golongan klasik berpendapat jika perekonomian telah mencapai kondisi full employment maka uang tidak memiliki peranan dalam perkembangan ekonomi, karena pertambahan uang hanya akan mengakibatkan peningkatan harga yang proporsional dengan pertambahan uang tersebut. Sementara, golongan Keynes mengemukakan bahwa pertambahan uang dalam keadaan perekonomian menghadapi pengangguran yang besar justru akan meningkatkan perekonomian. Golongan monetaris justru lebih yakin akan peranan uang dalam perkembangan perekonomian karena menyadari adanya kemungkinan berlakunya kenaikan harga. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik mula-mula diperkenalkan oleh Irving Fisher dengan teori kuantitas uangnya. Pandangan klasik Mengenai faktor yang menentukan permintaan uang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kuantitas atau quantity theory dan teori sisa nilai uang atau case balance theory. Seorang masyarakat menyimpan uang kas tetapi lebih pada peranan uang itu sendiri. Nah, ada dua pendekatan yang dipakai dalam teori permintaan uang klasik, yaitu pendekatan persaan Viser dan pendekatan Cambridge. Okay, pendekatan persamaan visar kita bahas dulu bagaimana formulasinya visar merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut MV sama dengan PT M adalah jumlah uang dalam perekonomian V adalah merupakan velocity atau kecepatan transaksi dari uang yang merupakan rata-rata waktu satu unit uang berpindah tangan untuk satu periode waktu tertentu V adalah tingkat harga dan T adalah volume transaksi Fisher menyatakan bahwa nilai V ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi lembaga keuangan oleh karena faktor-faktor ini tidak selalu berubah maka nilai V relatif tetap pada satu periode tertentu misalnya satu tahun kuantitas barang yang diperdagangkan T jumlahnya tertentu Dalam kesimbangan full employment, nilai T adalah tetap dan telah mencapai tingkat yang maksimum berdasarkan keyakinan bahwa nilai V dan T adalah tetap. Maka ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. Persamaan Fisher ini mengidentifikasikan bahwa jumlah uang Dalam peredaran dikalikan velocity uang akan sama dengan nilai transaksi Semula identitas ini merupakan teori moneter Tapi kemudian Fisher berpendapat bahwa identitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi teori moneter dengan beberapa anggapan Menurut Fisher, pada dasarnya orang bersedia memegang uang karena kegunaannya dalam proses transaksi Dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan Faktor-faktor kelembagaan itu apa sih? Misalnya, metode pembayaran yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Bisa harian, mingguan, bulanan. Tingkat monetarisasi masyarakat juga menentukan. Kemudian, penggunaan alat pembayaran. Pakai kartu kredit, cash, dan yang lainnya. Kemudian, volume transaksi ditentukan oleh tingkat pengerjaan penuh. Dari pendekatan dalam jangka pendek juga dianggap tetap. Dengan demikian, dari asumsi di atas tadi yang dijelaskan, mungkin untuk diperoleh satu versi teori kuantitas, di mana formulasinya sebagai berikut: MD kecil sama dengan seperve dikalikan PT. Selanjutnya, jika penawaran uang dianggap variabel eksogen, keadaan seimbang permintaan uang sama dengan penawaran uang maka diperoleh hubungan MS sama dengan MD sama dengan seper V kali PT dengan demikian, jika perekonomian berada pada kondisi full employment maka V dan T dianggap konstan dalam jangka pendek serta M merupakan variabel eksogen yang nilainya ditentukan oleh penguasa atau otoritas moneter, sedangkan tingkat harga merupakan variabel endogen. Kemudian kita lanjut pendekatan menurut Cambridge. Dalam teori klasik kita akan mengenal dua ya, pendekatan Fisher dan pendekatan Cambridge. Oke, pandangan klasik yang kedua adalah cash balance teori yang dikembangkan oleh Marshall dan Aziz Pigou dari Cambridge University. Persamaan Cambridge merupakan versi lain dari teori klasik. Pendekatan ini seperti halnya pendekatan Fisher dan teori klasik lainnya didasarkan pada pandangan bahwa fungsi uang yang utama adalah sebagai suatu media pertukaran. Medium of exchange. Pada dasarnya teori ini sama dengan teori kuantitas uang, hanya tidak ditekankan pada penetapan penawaran uang Marshall berpendapat bahwa tujuan memegang uang adalah untuk membiayai transaksi yang dilakukan sementara itu, Pigo menambah alasan lain dari tujuan masyarakat memegang uang yaitu berjaga-jaga dengan notasi yang sama dengan formulasi Marshall dapat dirumuskan M sama dengan K dikali P T dimana K itu adalah seper V seorang berniat memegang uang karena dapat dipakai sebagai media transaksi tetapi berbeda dengan persamaan Fisher pendekatan Cambridge menekankan pada perilaku individu dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai macam bentuk aktiva, yang salah satunya adalah uang nah perilaku ini ditentukan oleh pertimbangan untung rugi akibat pengalokasian kekayaan ke dalam aktiva-aktiva tersebut. Dengan kata lain, masyarakat bersedia memegang uang karena dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam transaksi serta mudah diterima oleh semua orang. Di sisi lain, jika masyarakat memegang uang, berarti masyarakat menghadapi risiko biaya Oportunitas, karena tidak mewujudkan kekayaannya dalam bentuk aktiva yang lain yang dapat memberi manfaat atau return tersendiri Kemudian, jika masyarakat memiliki motif lain dari transaksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandangan Fisher, pendekatan Cambridge menganggap bahwa permintaan uang secara potensial dipengaruhi oleh tingkat kekayaan Oke, sekarang kita lanjut kepada teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang dari Keynes merupakan bagian teori makro yang dituangkan dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Sebenarnya, sebelum Keynes menulis bukunya, teori moneter Keynes pada dasarnya masih sealiran dengan pendekatan Cambridge pada teori ini Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori permintaan uang klasik perbedaannya apa ya? kita harus ketahui perbedaan utama antara pendekatan Keynes dan klasik adalah pada fungsi uang Keynes berpendapat bahwa uang Mempunyai fungsi tidak hanya sebagai media pertukaran Pendekatan Keynes dapat dipandang sebagai perkembangan lebih lanjut Dari aspek-aspek ketidakpastian atau uncertainty Dan harapan, expectation dari pendekatan Cambridge Namun demikian, Keynes hanya merumusatkan perhatiannya pada satu variabel Yaitu suku bunga Variabel ini merupakan variabel yang sangat penting bila kita memberikan dan membicarakan teori permintaan Keynes, khususnya motif spekulasi dari pemegang uang. Dalam teorinya, Keynes membagi permintaan uang atas tiga motif, yaitu untuk transaksi, transaction motif, berjaga-jaga, precautionary motif, dan untuk spekulasi, speculation motif. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang atau masyarakat, semakin besar juga permintaan uang untuk tujuan transaksi. Sementara itu, permintaan uang untuk tujuan spekulasi tergantung pada... Hal yang dikemukakan oleh ekonomi klasik bahwa tingkat pendapatan merupakan faktor yang dominan. Kontribusi penting dalam teori ekonomi moneter adalah konsepnya mengenai permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Keynes berpendapat bahwa orang berminat memegang uang untuk mempunyai nilai tujuan dan memperoleh keuntungan. Menurut Keynes, masyarakat mengendaki jumlah uang kas yang melebihi keperluan transaksi karena keinginan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Uang kas yang disimpan ini berarti berfungsi sebagai store of value atau penimbun kekayaan. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk spekulasi mengapa? setidaknya ada dua alasan untuk hal ini pertama jika tingkat bunga naik berarti opportunity cost of holding money semakin besar sehingga keinginan masyarakat akan uang kas semakin kecil sebaliknya semakin rendah tingkat bunga semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas alasan kedua Adanya hipotesis Keynes yang menganggap terjadinya tingkat bunga nominal atau tingkat bunganya normal, yaitu jika terjadi perubahan suatu tingkat bunga, diharapkan akan kembali ke tingkat bunga normal. Jika kenyataannya tidak tingkat bunga tadi tidak di atas normal, maka harapan masyarakat akan tingkat bunga tidak naik. Ketergantungan permintaan uang kas dan spekulasinya, bisa dijelaskan dalam liquidity trap liquidity trap menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang rendah maka elastisitas permintaan uang kas menjadi tidak terhingga besarnya kemudian masyarakat memperkirakan di kemudian hari nilai uang akan berubah baiklah Penjelasan mengenai teori permintaan uang klasik dan Keynes, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai perkembangan teori permintaan uang. Semangat belajar, selamat belajar, sukses selalu!